0: Hij is Willem-Alexander, prins van de
1: How Hoe an een lady vrouw op on Wall Street
0: That's Dat is een lange verhaal.
1: Well, ik heb tijd.
0: Mama? Het huh? is Maxima. Ik heb er nog nooit zo verliefd liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
1: Kunnen we de bioscopen niet tot gebedshuis omdopen? Of
0: raak ik daar gevoelig eens naar? Ja, kan ook andersom doen. Je kan ook de gebedshuizen in bioscopen veranderen. Of krijg je dan een menigte journalisten op je dak? Ja, dat kan ook. Het komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer. Lekker origineel, uh, met je Joel sokken. De Joel sokken? Die heb ik vandaag heel lief van mijn vriendinnetje gekregen. is
1: toch gaaf? Is het niet cool? Ja, ik ben wel jaloers. Maar het is wel een beetje zo'n gevalletje alsof je in je kindertijd, uh, in die... ben je een beetje in de jaren tachtig blijven hangen.
0: Hoe zal ik daar eens op reageren? Hmm, eens even kijken in mijn digitale database voor een passend antwoord. Fuck you, asshole. Yo, what's up? Het is het is Bilal. We zijn de regisseurs van Bad, Bad Boys for, Boys for Life. En jullie luisteren nu naar de podcast van Movie, Movie Insiders, Insiders for Life. <laughs>
1: Goed, evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
0: Movie Insiders. We here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be and a... And I have a voice. Groovy. Hallo allemaal en welkom bij de nieuwe Movie Insiders. De podcast die je wekelijks treft op het AD... ...maar ook op platforms als Spotify... Google Podcast en Apple. Vind ons ook op Twitter en Facebook. Mijn naam is Gudo. En mijn naam is John. Je kan ook altijd een mailtje sturen naar
1: movieinsiderspodcast@gmail.com. at gmail.com. Edwin, die stuurde ons een mailtje. Hoi heren, vraag je, waarom zitten jullie eigenlijk niet op Instagram? Gezien ik geen Facebook of Twitter heb. Daar hadden we het vorige podcast nog over. Ja. Een van de
0: weinige dingen waar we niet op zitten. We zijn, wat... we zijn een dagje ouder ook. Voelt iemand zich geroepen die nu luistert om een gave Instagram-pagina elkaar te flansen en dat voor ons te beheren? Meld je vooral, ik heb er niet zoveel zin in. Misschien moeten we er toch een keer aan geloven. We moeten ook een beetje meegaan met onze tijd. We willen niet van die bejaarde worden die... Uh, nou in de jaren tachtig zijn blijven steken. Ja, zoiets ja. Uh, hij zei ook nog, hoor uh, het graag
1: als jullie zin of tijd hebben. Verder blijft de podcast heerlijk, maar misschien iets meer filmnieuws in plaats van de top vijf. Maar is mijn mening. Groetjes Edwin, sowieso dank voor je mailtje. Edwin, filmnieuws, ja als er wat bijzonders te melden is. Misschien een eerstvolgende podcast, kunnen we daar eens naar kijken. Sorry Edwin, deze podcast moet je toch wel even met een top vijf doen. Typisch jaren tachtig. 80. Wat zijn elementen uit dat decennium die de cinema van toen kenmerken? Uh, nou ja, dat aan het einde van deze podcast. Maar we doen ook een van de klassiekers uit die jaren. De Terminator, de eerste van James Cameron met Arnold Schwarzenegger als de onverwoestbare cyborg. De film uit 1984. Hoe kwamen we er ook weer op? Oh ja, 1984, de tweede Wonder Woman, 1984. Door die hele corona-shit moest hij uiteindelijk toch de bioscoop overslaan. Is nu dan te zien op Pathé Thuis. Hoe erg is het dat we deze dan niet in de bioscoop konden gaan zien? Nou, laten we het daar vooral over gaan hebben. Dit is Wonder Woman, 1984. My life hasn't been what you probably think it has.
0: We all have our struggles. Have you ever been in love?
1: A long, long time ago. You? So many times. Yeah, all the time.
0: <laughs> Welcome to the future. Life is good, but it can be better. So why shouldn't it be? All you need is to want it. Think about finally having everything you always wanted. I can save today. But you can save the world. John, we hebben vorige week met onze recensie... ...van de 84 uur durende Snyder Cut van Justice League... ...heel wat DC-comic-fans pissen gemaakt. En voor we wat roepen over WW84, oftewel Wonder Woman 1984... ...ga ik daar waarschijnlijk nog een schepje bovenop gooien. Ik denk namelijk dat de eerste Wonder Woman uit 2017... ...zo'n lekkere superheldenfilm was, deels omdat... DC, na het asgrauwe Man of Steel en Batman v Superman... besloot meer de Marvel-formule toe te passen. Marvel de concurrent, zou je kunnen zeggen. Minder overdramatisch en ernstig van toon. Meer tong-in-cheek humor. Iets meer kleur ook. En het vervolg, nu te zien op Pathé Thuis... heeft van dat laatste het dubbele. Want Diana, zoals ze eigenlijk heet... wederom gespeeld door Gal Gadot... is beland in de kekke ethisch... ...waar zwart en wit in het straatbeeld zo'n beetje verboden waren. Ze is inmiddels werkzaam als antropologe... ...bij het Smithsonian Institute in Washington, D.C. ...waar ze haar ware aard zoveel mogelijk probeert verborgen te houden. Maar dan, bad guy alarm. Zakenman Maxwell Lord, acteur Pedro Pascal... ...krijgt de mysterieuze droomsteen te pakken. Nou, hou je vast, hij wenst, want dat kan bij dat ding... ...de droomsteen te worden... ...waardoor hij ieders wens in vervulling kan laten gaan... ...en zo een imperium kan opbouwen. Hij wordt een soort uh, genie uit uh, Aladdin. Ja, maar je kan hier oneindig veel wensen doen... bij genie krijg je er maar drie, geloof ik, toch? Anarchie is al snel het gevolg... ...en dan hebben we nog een bad guy alarm... ...of bad girl alarm. Kristen Wiig speelt Catwoman. Uh, Cheetah. Is deel 2 nog meer Marvel dan 1, John? En pakt dat weer zo goed uit? Nee, juist minder. Want het
1: viel me wel direct op. Inderdaad, ik sluit me aan dat bij... Ja, die eerste Wonder Woman, die was uh, leuk en fris. Uh, zeker voor, nou, wat je al zegt, de DC-films van het afgelopen decennium... ...was dat de lekkere uitzondering op dat vlak. En deze... Nou, of die te serieus is of zichzelf te serieus neemt. Ik had in ieder geval te weinig plezier. En dat kan ook zijn doordat er wijn, eigenlijk weinig humor in zit. Nou, of je kan dan nog voor jezelf een soort van humor beleven... aan het feit dat deze nogal debiel is. Niet alleen qua plot, maar ook de personages en de motivaties. En dus zou je kunnen zeggen ongeloofwaardig... Altijd flauw om te zeggen als het uh, een superheldenfilm betreft. Maar ja, dan nog zijn er grenzen. Hoe het nou precies gebeurt, kijk de film maar. Maar hoe Steve terugkeert, nou ja, kom op zeg. Maar ook <lacht> hoe Wonder Woman dan leert vliegen. Oké, okay, het, het ziet er wel aardig uit of het is nog wel re redelijk om naar te kijken. Maar ik zit dan wel gelijk zo van... Heb je dat dan nooit in al die eeuwen dat je al leeft... een keer eerder geprobeerd? Kom op, chick. Je hebt zelfs vleugels aan je muur hangen. Dat soort debiele
0: dingen. Dat is echt... Ja, ik ben het met je eens. Het is vooral plottechnisch gezien zo ontiegelijk slordig. De interne logica die deugt gewoon niet... En dan hoor ik mensen zeggen, eh, moet dat nou in een superheldenfilm? Nou, ik vind het er altijd... zijn grenzen, ja. Er zijn grenzen, ook als het Lord of the Rings betreft. Of een fantasy een heel ander verzonnen universum zich afspeelt. Je moet wel de logica van die wereld op orde hebben. En dit is, nou eigenlijk waar we net over hadden bij de intro. Zo'n wensteen is ook een hele slappe scriptfondst, omdat je oneindig veel dingen kan wensen. Dus daar zit geen restrictie aan vast. Er is zit, staat niks tegenover of zo. En dat, zo staat er bijna niks meer op het spel, omdat alles op het spel staat. Snap je een beetje wat ik bedoel? Het is... En inderdaad, uh, Pine, Chris Pine, uh, hoe heet hij ook weer in de film dan? Steve. Nee, uh, Steve Trevor. Steve oh. Trevor. En uh, Gal Gadot, de actrice die dus Wonder Woman speelt. Die hadden echt een geweldige gemie in deel 1. En het goede nieuws is dat die inderdaad terugkeert. Maar hoe? Ook dat is echt een van de meest luie scriptfondsen die ik een hele lange tijd zag in een blockbuster. Mogen we hem hier verklappen? Nee, hè? Ja, nou, laten we hem even voor ons houden. Laten we het voor ons houden. Kijk, kijk het maar. Maar het is, het is heel raar. En ik stond echt, echt met mijn ogen te klappen. <laughs> en ik moet nog steeds... In, nou ja. Nee, ja, we gaan er verder niks over nee, zeggen. Ja, ze moesten iets nee. bedenken. Nou ja, dan dit maar. Okay. Ja, maar dat, is, dat geldt een beetje voor de hele film. Patty Jenkins is wederom de regisseur. En die zat echt met haar hart en ziel in die eerste film. Dat voelde je. En hier voel je dat er iets is misgegaan. Dat haar ziel misschien niet in dit project zat. En dat uit zich in allerlei, nou, slordigheden. Het, het is een, een zootje van een film. Hij is me inderdaad ook vooral te melig en all over the place en toonwisselingen en dat duurt hij ook nog eens zo lang. Nou, hij is in ieder geval beter dan Justice League. Ja, oké. Okay. Ja, de, de eerste Justice League dan, maar, ja,
1: maar vrij serieus van toon, wat ik dus al zei. Dat Ja, die meligheid, ik weet het niet, of
0: het kwam niet op mij over. Ja, het zit er wel in, toch? Ik bedoel, neem alleen al de, de bad guy, gespeeld door Pedro Pascal. Dat is overacting on drugs. Ja. En ik vond dat eigenlijk wel lekker, weet je. Zeker nu net uh, Justice League, de snijderkat achter de rug heb, hebben dan is alles zo dramatisch en zo ernstig en dan zie je dit en, en dan denk je hé, eindelijk iemand die snapt hoe je in een superhelden in een maffe superheldenfilm een beetje moet gedragen het mag best over de top zijn en het speelt zich af in de jaren 80 dus all-out prima maar nou, dan zit er ook nog een heel sentimenteel haakje aan met zijn zoon. Nou, Dat werkt echt eerder op de lachspieren dan op de traanbuizen.
1: Ja, Je kan het niet serieus nemen. Maar ondanks dat ze ja, de jaren tachtig, die look... een beetje of even of niet de hele film door... Uh, de, nou, ja, Je hebt natuurlijk die kleding en dat haar... en een scène in zo'n winkelcentrum. En dat is inderdaad dan echt over de top. Uh, alsof je iemand van nu... Uh, hoe die denkt dat de jaren 80 eruit zagen. Dat, dat, dat gaat ook een beetje te ver. Maar dan is het ook nog de jaren tachtig van de Koude Oorlog... tussen Amerika en Rusland en de nucleaire dreiging... en de beginnende onrust in het Midden-Oosten en over olie. En, en dan wordt er ook nog wel een link met het nu gezocht... Je zou kunnen zeggen dat een thema wat wordt aangehaald egoïsme, wat dan weer zorgt hmm. voor verdeeldheid of uiteindelijk anarchie, dat je dus, nou, je kan inderdaad alles wensen, maar iedere wens die jij maakt gaat wel ten koste van, ofwel je moet er wel iets voor inleveren. En dat betreft dan nou, of de waarheid of je ziel. Of...
0: Nou, zo'n boodschap... Maar moet je echt wat inleveren? Want die... Bad Guy, nou ja, die Maxwell uh, Lord, die gaat er wel steeds slechter uitzien. Maar iedereen kan hem verder gewoon als wenssteen gebruiken. En al die wensen komen uit. Ja, nee, maar uh, Wonder Woman, uh, nou ja, ja uh, spoiler, nee, ja, uh, nou ja, wat, dat, uh, dat is, ja. Dat is ook zo, maar nou ja, careful what you wish for. Dat is een thema dat wel in meerdere films is uh, geanalyseerd en behandeld. Maar hier... Het is bijna kinderlijk, vond ik het ook.
1: Ja, en dan is het dus een boodschap, als je het zo kan noemen... ...die wil niet echt lekker of duidelijk genoeg overkomen. Oké, okay, hij is in ieder geval geen vier uur. Uh, slechts tweeënhalf uur. Maar hij duurt of hij voelt ook gewoon weer veel te lang. En vooral de hele aanloop. De film begint dan eerst met een kwartier de triathlon... ...op uh, nou ja, dat eilandje van die Amazones. Als mascara. Ja. Uh, oh, dat vond ik wel een lekkere openingsstelling. Zie wel, hij duurt wel lang en die kindactrice is niet echt uh, <laughs> uh, nee, maar en, en maar... daar zie je ook duidelijk de CGI is ja. vaak matig of nou. te duidelijk dat je zo'n greenscreen dat ze dan aan een uh, liaan slingert of zo en dat zie je gewoon duidelijk van ja dat komt uit de computer maar die lengte nou ja, of vooral die aanloop dat de film echt een uur nodig heeft om alle poppetjes op het bord te krijgen of om de plot een beetje duidelijk uh, te hebben. En dat kan toch zoveel korter, überhaupt, dat je makkelijk een half uur uit deze film kunnen snoeien
0: zonder dat het echt verlies zou opleveren. Mm, ja, maar dan hebben we het grootste probleem, wat mij betreft nog niet eens benoemd, er zit niet eens zo heel veel Wonder Woman in deze Wonder Woman. Er zitten eigenlijk drie plotlijnen die door elkaar lopen. We hebben het nog niet gehad, dat gaan we zo doen over Cheetah. Maar Wonder Woman zelf was natuurlijk Gal Gadot, de charismatische verschijning. Zij was waarom een groot deel van die eerste film werkte... Waarom stellen we haar niet meer centraal in die film? Ik vind het heel vreemd. Je kan je stopwatch erbij houden. Het zou mij niet verbazen als ze in nou, misschien drie kwartier van de film, als het niet meer is eigenlijk, misschien zelfs wel een klein uurtje, dat ze is, ja, niet in beeld te zien ja, klopt. Hoe kan en dat nou en toch? je mist
1: dan ook nog het leuke van die eerste Wonder Woman. Dat zei daar natuurlijk ook het Fish Out of Water. Eh, dat speelde dan rond de Eerste Wereldoorlog. Maar zij belandt in de normale wereld. Hier wordt dan nog even. 10 minuutjes uh, grappend dat Steve dan dus die weer uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog is nu opeens in de jaren tachtig beland. Ja, een soort oh, van. Ja, he? een rol, soort van. Ja, en, en, en oh, een roltrap. En nou ja, oké, okay, Het levert nog wel heuptasjes op. Maar nee, dat wordt gewoon nee, sowieso voor drie personages veel te veel tijd uitgetrokken. Maar wat ik dus al zei, vooral in dat eerste uur, zo'n uh, Barbara Minerva, gespeeld door Kristen Wick, die hier. Nou ja, of dat nou terecht is, zo'n resi nominatie voor slechtste bijrol. Nou, ik snap dat ze, hem, uh, dat ze er genomineerd hebben. Het, is, het zit er uh, meer in het scenario dan ja, dat het aan haar ligt. Het ligt niet zozeer aan Kristen Wick. Maar kijk, zij transformeert van een uber-nerd naar opeens een sexy babe ala la Diana Prince. Omdat ja. ze uh, dat ook wenst. Daar wordt ook heel veel tijd voor uitgetrokken. En die Pedro Pascal en zijn hele. Uh, ja, het is, het is eigenlijk gewoon een man, het is een soort van oplichter, maar daar wordt ook veel, terwijl ik denk van, dat is de bad guy, dat is zijn motivatie, bam, knallen, actie, en dat duurt hier maar, en dat duurt hier maar, en ook in de loop van de film wordt er veel te veel aandacht besteed aan, inderdaad,
0: die zijplots, die er ook niet echt heel erg veel toe doen. Ja, en. En dan die finale. Uh... Het probleem bij vooral Kristen Wick. zij wordt dan Cheetah. En dat weet je eigenlijk al vanaf het begin. Zo is de film ook in de marketing gepresenteerd. Dus dan zit je die rit echt uit. Uh, ja, word nou maar gewoon de Bad Girl. Want dat weten we toch al. En dat is ook een stokoude filmtrope. De nerdy vergeten, uitgelachen dame of man, Jamie Foxx in een van de Spider-Man films, die uh, Electro. Electro, ik wilde Electra zeggen, maar dat is weer een andere superheld. Uh, nou, Catwoman, wat ik al zei, Selina Kaal in Batman Returns, gespeeld door Michelle Pfeiffer. Dat werkt ook zo niet meer. Iemand die intelligenter is dan ze zelf denkt en dan mag ruiken aan wat meer macht en dat dan misbruikt. En dat levert ook een van de lelijkste gevechten op... aan het eind van deze film tussen haar en Wonder Woman. Ik ben het wel trouwens echt zat aan het worden. Die gewichtloze computergevechten, actiescenes. Zelfs... Als ze uh, in de echte wereld tussen aanhalingstekens Dus niet alleen maar met fantasiewezens. Want dat was vooral het grote probleem met Justice League. Waardoor je echt alleen nog maar naar computerdingen zit te kijken. Maar ook hier zit dan een scène op de snelweg met een enorme vrachtwagen. En ik dacht van, ah, dit kan een lekkere actiescène opleveren. Maar ook daar is het ook weer ah, zo het ook, slordig ja. gedaan. Het, het is allemaal zo digitaal. En, en er zit geen gravitas in. En dan zit je gewoon naar kleurtjes te kijken. Je ziet alleen nog maar bewegingen. Maar je moet ook adrenaline voelen. Je moet een... Een kick ergens van krijgen. En die zat wel in de eerste Wonder Woman. Kun je nog die geweldige actiesequentie herinneren. In de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Dus dat was WW1. Maar WW84. Ja, die, die kent zo'n scène niet hoor.
1: Nee en er zit er, uh, überhaupt niet zo heel erg veel actie in. En de actie die erin zit is nogal middelmatig. Of in ieder geval zeker niet bijzonder. Of ook niet echt lekker om naar te kijken. Kijken. Ja, het is wel een kleurrijke film. Ik, als ze daar in de lucht vliegen met dat vuurwerk. Dat, is, nou, dat was voor het eerst in de film dat ik even zat. Zo van, oh ja, nou dit geeft een bepaald gevoel. Maar het voornaamste gevoel wat ik hier aan overhoud is toch teleurstelling. Nou was ik geen fan van die eerste Wonder Woman. Maar oké, okay, dat was in ieder geval wel een verrassing. Dan is dit de teleurstelling. Het is ja, een zootje geen... Eerste Justice League zootje, maar ik moet dan denk ik toch wel zeggen dat ik toch liever Zack Snyder's Justice League denk
0: dan Oeh, dit. Oeh, echt? Nou, ja. Daar kan ik niet in meegaan hoor. Ik dan nou, kijk is, ik liever deze, deze wat meer pulp, zelfbewuste pulp. pulp. Ja. ja, nou ja, het is een beetje kiezen tussen twee kwaden. Guido, het Beste aan Wonder Woman 1984, de score van Hans Zimmer. Ja, Hans Zimmer maakt ook best wel veel troep de laatste jaren. Maar deze is lekker. Blijf luisteren. We'll be back.
1: straks de top 5. Typisch jaren 80. Nee Guido, zei je als kind ook altijd
0: uh, de Terminator. <laughs> zei je dat altijd? Oh, wat schattig. Nee, ik kon al heel vroeg heel vloeiend Engels. De Terminator. In de 21 ste century a weapon will be invented like no other. This weapon will be powerful, versatile and indestructible. It can't be reasoned with. It can't be bargained with. It will feel no pity, no remorse, no pain, no fear. It will have only one purpose, to return to the present and prevent the future. This weapon will be called the Terminator, your future. Is in
1: De Terminator met Arnold Schwarzenegger is een klassieker uit onze jeugd. Uh, Oké, okay, toen hij 1984 uitkwam waren we nog erg jong, maar ik zag hem voor het eerst als kind eind jaren 80. Was dat misschien ook typisch iets van die tijd? Ouders die niet zo moeilijk deden over leeftijdskeuring... Ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar. Dus luisteraars, laat van je horen op Twitter of een reactie op onze site. Of stuur een mailtje of zo. Dat als je nou ja, jonger bent dan wij. Of misschien inmiddels zelf al kinderen hebt. Op welke leeftijd mocht slash mag je de
0: Terminator, de eerste Terminator zien? Ja, ik heb het verhaal wel eens eerder verteld in de podcast. Maar ik kan me herinneren dat mijn ouders die namen dan wel eens een film op van televisie. En die ging hem dan zelf ook kijken en zodra het gewelddadig werd zetten ze hem gewoon op pauze. En toen lieten ze hem weer verder lopen als die gewelddadige scène was afgelopen. En zo heb ik Robocop in een echt gruwelijk gecensureerde versie voor het eerst gezien. En toen ik die later terug zag, voor de podcast was dat nog niet zo heel lang geleden, een paar jaar geleden misschien, toen schrok ik me dood, jeetje van een gewelddadige film. Je had
1: censuurouders. Uh, de eerste Terminator dus. Uh, niet het debuut van regisseur James Cameron. Dat was drie jaar eerder Piranha 2 The Spawning. Met, uh, jawel, vliegende piranha's. Dus heel wat anders dan twee van de succesvolste films aller tijden die hij later maakte. Iets met een boot en Blauwe Aliens. Is de synopsis misschien een beetje overbodig... Nou, voor de goede orde, voor die mensen die nog nooit de Terminator hebben gezien. In de toekomst hebben de machines het overgenomen van de mensheid. Vanuit de toekomst wordt er een cyborg, dan in de gedaante van Arnold Schwarzenegger, teruggestuurd naar 1984 om Sarah Connor, gespeeld door Linda Hamilton, te vermoorden. Zodat zij haar zoon John Connor, die later leider van het verzet wordt, niet kan Krijgen. En dan wordt de soldaat, mens, Kyle Reese ook teruggestuurd naar het verleden om de Terminator te stoppen. En terwijl hij daar is toch mooi nog even John Connor verwekken. Ik geloof dat ik er zo wel uitkom. <laughs> dat, uh,
0: netjes, netjes.
1: Ja. Is dit trouwens ook een mooi voorbeeld van een film waar de plot echt in dienst staat van de actie. Maar eerst Guido, uh, kunnen moderne makers nog wat leren van deze typisch jaren tachtig titel?
0: Nou ja, dat de plot misschien wel in dienst staat van de actie. Dit is zo'n heerlijke, recht op het doel af, no-nonsense actiefilm. Het heeft iets primitiefs, het heeft iets primairs. Daar staat een chase centraal.
1: Nou, nou is eigenlijk één grote chase.
0: Het is eigenlijk één grote chase. En dat zit met wat kleine, nou, intermezzo'tjes. En dat zijn dan ook meteen de mindere scènes in deze film. Want ik denk niet dat hij geheel... De tand destijds heeft doorstaan. Maar ja, daarin doet hij me bijvoorbeeld weer een beetje denken aan Mad Max Fury Road. Wat toch natuurlijk gewoon te boek gaat staan als een van de beste actiefilms uit onze tijd. Van onze generatie. Die ook zo no-nonsense recht voor je raap. En waarin de plot was de actie. Op ja, de actie of, was de
1: plot. Uh, ja, de tweede Mad Max. Uh, The Road Warrior was, uh, las ik... echt enorme
0: invloed voor James Cameron... voor deze film. Maar... Ja, en wat ook een invloed was, las ik... en daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen... is... Halloween, de eerste van John Carpenter.
1: Ja, want als je de sci-fi even weghaalt... heb je dan niet gewoon een horror slechts Juist. Slasher?
0: Ja, en ja. daarin doet hij ook weer een beetje denken aan de eerste Alien. En daarna kwam Aliens, overigens van James Cameron. Uh, dat was de film die hij volgens mij na de Terminator maakte. En dat was veel meer actie en veel meer dat militaristische. Maar... Het is inderdaad, als je de actie wegstript, misschien wel een horrorfilm. En wat hij ook heeft geleerd van uh, John Carpenter's Halloween... is het maximale halen uit een vrij beperkt budget. James Cameron had nog niet het geld ter beschikking... wat hij later voor Avatar en Titanic kon uitgeven. En dat zie je er helaas uh, wel een beetje aan af. Maar soms ook niet. Ik vind wel echt, dat moet gezegd worden... de actiescenes, de choreografie... Old school, uh, die, 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 oh, die elkaar... veel ouderwet stuntwerk. Nou, je ziet wel echt dat James Cameron talent heeft. ...en dat hij dat later heeft geperfectioneerd. Dat daar zie je wel hier de basis van. En dat is nog steeds smullen. Je voelt het af en toe echt een beetje in je onderbuik... ...en daardoor is dit wel met recht een klassieker. Maar, nou ja, het gemoppen komt straks.
1: Ja, nou ja, kijk, zeker op dat uh, vlak. Show, don't tell. Eén grote chase. Uh, af en toe is even een rustmomentje. Uh, of dat de plot gaandeweg... Uh, ...de film begint ook eigenlijk gelijk. Bam! De Terminator uh, verschijnt... ...en Kyle Reese verschijnt... ...en... Knallen, gelijk gaan. En dat resulteert ook in een lekker strakke, bondige lengte. En een goed tempo erin. En eigenlijk... Oké, okay, op een enkele uitzondering na, maar geen overbodige scènes of drama of uh, humor of te veel dialogen. Gewoon no bullshit, gewoon gaan. En dat zorgt ook voor. Hè, ze worden natuurlijk constant opgejaagd door die Terminator, het kat en muisspelletje uh, en de dreiging. Plus wordt er Tussen de regels door nog wat gezegd over in die tijd dan... de opkomende dreiging van de technologie. Ja. En er zitten twee, drie scènes die we ook te zien krijgen in de toekomst. Als Kyle Reese dan vertelt hoe het er daar aan toe gaat met... Er zit een uh, dialoog of monoloog in. En hij laat het zelfs zien. Uh, de soort van tattoo op zijn arm. Er wordt even nog een concentratiekampvergelijking bijgehaald.
0: Zeker, zeker. En over dat horror aspect. Uh, er zit een Jaws-motief in. Sorry, dan haal ik toch mijn favoriete film aller tijden er weer even bij. Uh, maar ik kom eraan, uh, of ik denk eraan. Misschien omdat ik mijn Jaws-sock heb aangetrokken. Mooi zijn ze. Hè? Um, als de Terminator, Arnold Schwarzenegger, in beeld verschijnt. Dan hoor je zo'n... ...een motiefje op de soundtrack... ...en dat is niet uh, bij Jules... ...maar dat is hier... ...en dat is heel subtiel... ...maar toch ook... ...daar gaat nog steeds een, een echte dreiging uit... ...van Arnold Schwarzenegger... ...die gewoon <laughs> toch op zijn best is... ...als hij zijn muil houdt. Het is eigenlijk gewoon perfecte casting... Ja. ...vanwege, nou ja, en zijn gestolte.
1: Uh, maar ook uh, zijn uitspraak. Het zorgt, uh, hij heeft ook van zichzelf iets, iets romantisch En nou, dat heeft hij ook echt wel bewust zijn uh, acteerprestatie. In goed overleg met James Cameron. En ja, inderdaad. Hij heeft geloof ik maar veertien zinnen tekst in
0: deze film. Waaronder de uh, bekende I'll Be Back. Ja, die Albie Be Back. Daar was ik nieuwsgierig naar. Want ik, ik ging hem kijken met het idee... hier gaat hij voor het eerst uitgesproken worden. Want het zat nog niet in Arnie's eerdere film... Conan the Barbarian, geloof ik. En ik heb altijd gedacht dat I'll Be Back een soort van tong-in-cheek catchphrase was, gewoon stoer. Maar hier is het eigenlijk heel functioneel. Hij is bij dat uh, politiebureau en hij is op zoek natuurlijk naar Sarah Connor. Hij vraagt daarnaar en krijgt daar nul op zijn request. Hij wordt weer weggestuurd. En dan kijkt hij hem aan en dan is hij dus in die digitale database in zijn hoofd op zoek naar het passende antwoord. En dat is dan I'll be back. En dan komt hij ook terug door met die truck of die wagen van een keier door dat politiebureau heen te, Trouwens, te chasen. Als je een hekel hebt aan popo's, dan is dit wel smullen. Zo wordt even een politiebureau afgeschoten. Ja, behoorlijk. En ook die scènes, die, ja, ze, ze zijn voelbaar. Weet je, dit is eigenlijk precies wat we in de huidige Marvel en DC spektakelfilms missen. Dat is gewicht, dat is dat een schot echt aankomt, dat je het voelt in je kloten.
1: Ja, en dat is waar James Cameron vooral in exceleert, in actie en uh, spektakel. Of het, het technische, wat, nou ja, uh, Avatar. Trouwens, komt deel 2 nou eindelijk volgend jaar na... Want die uh, vorige is ook alweer twaalf jaar, uh, die eerste. Ja, twaalf jaar oud, hè? Ja, tijd gaat snel. Maar ja, kijk, de special effects. Nou, de, wordt hier, Het is uit de begindagen van de CGI. De wat eerste dingetjes met de computer. Dat ziet er natuurlijk niet echt lekker uh, uit. En Stan Winston, de man van de special effects. En, nou, en ook bijvoorbeeld die make-up. Uh, laten we het oei, houden op. Oei, oei. Het is... Soms wel ook, maar het is niet perfect. het uh, nou, kan ook met het budget te maken hebben. Maar dat je vooral dus in de actiescènes terugziet dat het voornamelijk practical nog is. Dus met stunts en een explosie en, en dan inderdaad... En poppen. Ja, en poppen en, en gaaf gefilmd en de montage. Dus op dat vlak is het wel echt, uh, nou ja, een trendsetter misschien ook geweest, maar ook gewoon een goede... Gaafgemaakte, strakke actiefilm. Dat is waar James Cameron... Hij moet het misschien inderdaad niet van zijn dialogen hebben. En de acteerprestaties. Nou ja, Arnie is inderdaad dus perfect als Terminator. Zo'n Linda Hamilton en Michael Bean. Het waren al geen sterren. Het zijn ook nooit echt sterren geworden. Wat hebben ze later nou? En Sarah, nee. Sarah ja. het ja. is een beetje zo'n zo jaren tachtig miep. Uh, op zich, nou ja, uh, hoewel het ook wel beperkt is... maar ze maakt natuurlijk, zeker aan het einde van deze film... de transformatie
0: naar de sterke vrouw... die je dan vooral in Terminator nou, 2... Nou, die discussie wilde ik eigenlijk nog voeren... Ja. want dat, dat is wel een interessante... zien we hier een naïeve doos... ik zeg het even heel oneerbiedig... die langzaam het toffe koekje wordt... zoals we kennen uit de latere Terminator films... echt een, nou, een bitch waar je rekening mee moet houden... Is dat een subtiele verandering? Of zien we gewoon eigenlijk een hele matige actrice? En, en is ze ook niet veel meer dan een... Het, ze reageert ook echt niet zoals mensen zouden reageren. Het, het acteerwerk is niet eens zo beroerd. Ik vind Michael Bean trouwens als ja, die schaal... Ja. Die heeft iets intens of zo, zeker wel. Maar de dialogen zijn eigenlijk gewoon beneden niveau. Ook voor die tijd al. En dat resulteert onder meer in echt een ontzettend slechte seksscène. Die ook die, wordt begeleid ja, door een ethisch muziekje. Nou, dat is zo gedateerd. Dat is, ik moest er echt om lachen. En, de romansen. Ja, nee, dat is echt zonde. En ze hebben dan een tête à nou Dat is meer een gevecht. Dus ze hebben meer een, uh, een, uh, een onderrondje bij een nou, de rioolpijp of zo. Weet ik veel. Ze, ze verstoppen zich ergens. En dan vertelt hij over de toekomst en over haar. En dat is gewoon eigenlijk gewoon echt John krommend slecht. Come on, do I look like the mother of the future? I mean, am I tough? Organized? I can't even balance my checkbook. Look, Reese, I didn't ask for this honor and I don't want it. Any of it. Your son gave me a message to give to you. Made me memorize it. Thank you, Sarah, for your courage through the dark years. I can't help you with what you must soon face except to say that the future is not set. You must be stronger than you imagine you can be. You must survive, or I will never exist. That's all. It's a good field dressing. You like it? It's my first. Komt het in. zijn ja, de, scè de scènes waar de film het absoluut niet van moet hebben. Nee. Het is echt bijna uh, proesten in je vuistje, vond ik hoor. En dat is jammer. Gelukkig zijn er niet zo heel veel scènes. En is James Cameron zo wijs om zich te focussen op de actie. En laten we eerlijk wezen. James Cameron is daar beter in geworden. Ook in de dramatische scènes. Maar ja, Titanic staat ook niet te boek. Als een van de meest neorealistische... Die wordt ook uh, pas na anderhalf uur leuk. Uh, uh, ja, nou ja goed. Ik ben een uh, groot fan van Titanic. Dat heb ik vaak uitgesproken in deze podcast. Ik zal me verdedigen tot mijn dood. Maar het is natuurlijk... Het is geen Shakespeare. Nee, daar is James Cameron nooit goed in geweest. Het is hooguit wat beter geworden dan hier. Want daar schrok ik wel een beetje van. Net als die effecten, want je walst er makkelijk overheen vind ik. Maar die poppen... Jeetje, er zitten echt een aantal van de meest gedateerde special effects in... die ik echt een hele lange tijd gezien heb. Hoor. Ja, en, en
1: sommige van die make-up is echt... nou, En, en ja, die
0: stop-motion techniek... ook als er uh, sommige spaceships over komen vliegen... in die flashbacks of flashforwards. forwards, is maar net hoe je het bekijkt. De stop-motion, dat is beeldje voor beeldje... Opnemen, fotograferen en dan achter elkaar laten draaien. Nou, dat werkt nog steeds prima in animatie. Maar hier werkt het manier... Is dat als je
1: kijkt naar nou ja, uh, zeven jaar daarvoor: een Star Wars? Die ja, het
0: is misschien ook weer net de, ja, maar de, de manier... Ja, de, de waarop... budget was ja. er ook gewoon ja. niet. Ja, inderdaad. Dus dat, dat is het ook. Dus ik denk dat James Cameron net iets te veel wilde. Voor, uh, ...met de middelen die hij had. Dus hij had misschien nog beter... ...naar Halloween van John Carpenter moeten kijken. Ja,
1: en hij wou volgens mij nog veel meer... ...ook met uh, deze film al... ...qua script, maar dat heeft hij dan later... ...in het vervolg verwerkt. En ja, die, die beter is... Uh, ja. Ik vind van wel. Ja, of in ieder geval le lekkerder.
0: Nou ja, ik vind hem in alle opzichten... ook in dramatisch opzicht... vind ik twee echt veel beter.
1: Ja, ja het zijn andere films. Het, het principe van Alien en Aliens... van Cameron zelf dus uh, vergelijken. En ja, typisch jaren tachtig zie je hier... zeker terug in uh, de kleding... en dat, dat haar van uh, Linda Hamilton. En... Kijk, op zich... Hè, uh, Cameron had een goed idee... en een beperkt budget... En dan heeft dat uiteindelijk
0: toch wel geresulteerd in echt zo'n actie sci-fi jaren 80 klassieker. Nou ja, het legt toch de basis voor toekomstige actiefilms. Dus daarin is het zeker geslaagd. Maar mijn favoriete scène is nu toch echt typisch jaren 80. Hoe vind je Sarah Connor in het telefoonboek? En dan zijn er vier of drie Sarah Connors en dan ga je ze allemaal langs. En er zit ook nog een scripttrucje. En die vond ik trouwens wel aardig met het antwoordapparaat. Dat hij op die manier erachter komt waar Sarah Connor verblijft. Dus uh, ja, het is, het is gedateerd. Soms op een leuke manier. Helaas toch ook wel op een, uh, ja, een, een minder bedoelde en een beetje lachwekkende manier. Zo
1: de top 5 typisch jaren 80. Eerst even wat van die ethisch muziek. Het Terminator thema uit deze eerste... Ja, dat is echt met uh, synthesizertje. En uh, dat thema is ook wel geperfectioneerd in de latere uitgaves van componist uh, Brad Fidel, heet hij geloof ik? Ja, klopt ja. Dus laten we dan de mooiste versie van het Terminator thema ik denk uit deel 3 is dat Rise of the Machines, zoiets?
0: Ja, we, we zoeken gewoon uh, de versie die het lekkerst knalt. Ja, want die uit de eerste is, mm, nou ja. Beetje, beetje hokey, vond ik het. Sowieso de hele soundtrack hoor van, van de Terminator, op dat heerlijke motief dat Jaws motiefje na waar ik het net over had. Oké, okay, stukje muziek, Brad Fidel Nou John, tijd voor de top 5. Typisch jaren 80. Naar aanleiding van Wonder Woman 1984 en de Terminator uit 84. Ik denk dat het ook een passende top 5 is omdat we heel veel elementen van de 80s weer terugzien. We hadden tijdens onze recensie van Wonder Woman over dat er een beetje... Nou, de, de, de ethisch worden tegenwoordig, als dat wordt nageboost... Dat, dat gebeurt bijna op een overdreven manier, als een soort van pastiche.
1: Een beetje verheerlijken.
0: Ja, nou, Stranger Things moet ik natuurlijk aan denken. Die doet dat wel goed. Maar dat was toch ook een Marvel-film die zich ook al in de jaren tachtig afspeelde. Dat was toch gewoon, um, hoe heet ze ook alweer? Captain Marvel, met Brie Larson. Ja, was ook ethisch geloof ja. ik, ja. 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 Nou ja, dus volgens mij, als wij de typische jaren tachtig elementen gaan aanhalen... Zullen er ook wel weer belletjes rinkelen en ik zal her en der ook wat vergelijkingen uh, of, of uh, zal ik het doortrekken naar het nu om te kijken of daar weer behoefte aan is. Ik heb ook wel een idee waarom het zo is, daar kom ik straks op. Misschien moet jij maar eens beginnen.
1: Ja, nou, ja, sowieso voor deze top een beetje willekeurige volgorde. En, maar ik zat nog wel te kijken naar. Ja, als er iets werd geïntroduceerd of populair is geworden in de jaren 80. Maar wat je dan de decennia die daarop volgden ook nog zag. Zoals nou, bijvoorbeeld de high school films. Natuurlijk bestonden er wel al voor de ethisch, maar werden populair in de jaren 80 met films van John Hughes, de Breakfast Club en. Uh, maar ja, die zijn we later, zagen we die ook nog steeds. Dus is dat dan typisch jaren 80? Ofwel dat, nou ja, je moet echt dingen hebben die later of veel later, of nu niet meer zijn, of in ieder geval minder zijn dan de jaren 80.
0: Dat, dat, nou. Ja, nou ja, maar goed, wat ik net zeg: er wordt weer behoorlijk teruggegrepen op de jaren 80. Dus we. Krijg je toch elementen weer terug? Maar dat zag je helemaal dominant aanwezig in de jaren 80 zelf, natuurlijk. Maar ik ben heel benieuwd waar jij bent. We gaan vast ook wel wat gelijken hebben. Ik ben verrast.
1: Benieuwd. Ik heb op nummer 5 de soundtracks van de 80s. Ja, de synthesizer. Axel F van Beverly Hillscope. En Evangelis natuurlijk. Die. Synthesizer virtuos. Ja, de elektronische sound. Echt niet allemaal hoor. Want er was ook wel gewoon orkestrale veel muziek. En dan de invloed van de... Vooral popmuziek uit die tijd ook. En wij kregen een leuk mailtje. Die toevallig heel mooi aansluit op waar ik het nu over heb, van onze vaste Vlaamse luisteraar Didier BQ. Dag John en Gudo, als ik aan de jaren tachtig denk... dan kan ik niet anders dan de kracht van de popmuziek te onderstrepen... die toen volop bestond en nu volledig verdwenen is. Ik weet niet of het Michael Mann was met Miami Vice of John Hughes... met 16 Candles die ermee begon... maar het werd een ware race voor de platenlabels om hun artiesten in films te krijgen... Het leverde niet alleen goedkope videoclip op, maar het betekende ook bij succes een rechtstreeks ticket naar de hitparade. Soms leken de films ook wel op een lange videoclip of waren films niet meer dan een excuus om een heel popalbum erdoor te rammen. Of de macht van een titelsong zou er iemand Against All Odds van Taylor Hackford gekend hebben zonder de Phil Collins titeltrack. Dat is een fenomeen dat je alleen maar in de jaren tachtig vond, vriendelijke groetjes, Didier. Dank je voor dit mailtje. Het sluit inderdaad aan op ja, waar ik het over heb en inderdaad die titelsongs. Je uh, had niet alleen dat de film dan populair was, dan was het nummer ook nog eens populair. Roep even Dirty Dancing of uh, dat gave nummer van de Breakfast Club of de titelsong van Ghostbusters en nou ja Ma Madonna. Dat is ook Sheft. echt. Uh, ja. Nou, Jeff was de 70 oh, ja, ja, Maar Het begon misschien al een beetje in de jaren 70. Jawel, uh, ja, maar zo heb je wel meer dingen die begonnen waren in de 70s, maar eigenlijk echt ja, populair werden in de 80s. Maar ja, echt, echt zo'n naam uit de jaren 80. Natuurlijk later deze ook nog wel dingen, maar Madonna. En die zat ook in films als. Ik geloof, who's that girl of zo. En daar kwamen dan dat en dat liedje kwamen eruit. Maar echt de jaren tachtig sound. Ja,
0: ik wil er ook nog over zeggen... want uh, dat is echt een typische ethisch film. Dat zou je nu denk ik niet meer zo snel zien. Maar je had gewoon een veredelde muziekclip. Uh, die film van Prince, Purple Rain. Oh ja, ja. Hele gekke film. Het is eigenlijk gewoon... Moonraker van uh, Michael Moonraker. Ja. Oh ja, zeg, met Michael Jackson. Ja, dat klopt. Het, de popsterren, de top 40 werd gevuld met soundtracks ook toen. Ja, en, en films waren een etalage voor artiesten. Oké, okay, ik begin met, voor mijn nummer vijf... de clichés die je toen zag in de romantische films. En dit zijn ook elementen die weer een beetje terugkeren... maar die je heel veel zag in de jaren tachtig. Je hebt allereerst natuurlijk opposites attract... tegen polen die verliefd worden. Soms in films uh, ook echt dat ze elkaar in eerste instantie haten... En dat je dan als kijker al weet... Ja, maar let maar op. Die twee die gaan aan het einde samenkomen. Dus echt totale tegenpolen van elkaar. Of beste vrienden van elkaar. Uh, When Harry met Sally is natuurlijk een heel bekend voorbeeld. De meest vriendelijke, iets wat meer normale dude eindigt met het meisje... Want dat is ook wel echt het cliché, waar je ook niet... Dat zie je minder tegenwoordig, dat wel. Dat de dames vallen eerst op de bad guys. En, en dan, later komt meer het relatiemateriaal om de hoek kijken. En dan kom ik even, een, wandel ik een zijpaardje. Het is vaak de ideale uitkomst dan in zo'n ethisch romantische film. Dus de, de poppetjes die samenkomen komen vooral samen omdat ze op papier zo mooi... Uh, gematcht worden. Maar heel realistisch is het vaak niet. En dat is iets uh, wat je sowieso wat meer hebt tegenwoordig. Realisme is echt... Je moet het uh, bijna in de echte wereld... één op één kunnen overzetten... wil je nog met een, uh, met een verhaal wegkomen tegenwoordig. Of het moet zich echt afspelen in een heel ander universum... en echt het fantasy-genre uh, of zo. Maar dan nog zie je dat realisme is nu het toverwoord en dat was in de ethisch totaal niet aan de orde. Sterker nog, ik denk dat het woord escapisme toen ook veel meer gold. Weet je, dat je naar de film ging of naar de bioscoop ging om er echt even uit te zijn... en juist ver weg te blijven van de realiteit. Dus die romantische films zeker, die gaven geen uh, heel goed getrouw beeld van hoe de liefde echt werd gevier of wordt gevierd. Niet realisme, ja. Dat was typisch jaren 80.
1: Maar de jaren 80, mijn nummer 4, ja, toch echt ook wel. Origineel, originaliteit. Of laat ik zeggen, relatief weinig recypris. Remakes, sequels, prequels. Nou ja, of dan was het vaak het begin van een reeks. Ofwel, het was nieuw. Ik noem even Indiana Jones, Back to the Future... The Terminator, Ghostbusters, Die Hard... Predator, Lethal Weapon, Beverly Hills Cop, Batman... In het horrorgenre, Nightmare on Elm Street... Uh, Friday the 13th, Hellraiser. Tuurlijk, dat waren succesvolle films. Er zijn vervolgen gekomen, niet meer dan logisch. Maar het waren wel... Originele ideeën die ontstonden in de jaren 80. Dus die toen voor het eerst te zien waren. En dat viel mij ook op naar weinig weet ik niet, maar in ieder geval niet veel bekende boekverfilmingen. Een keertje niet Dracula, een keertje niet de Three Musketeers of Little Women. Dus toch echt ja, een hoop nieuw en origineel materiaal hmm. zag je.
0: Interessant, dat is waar. Uh, nou, iets zegt eigenlijk. En, en sterker nog, je ziet nu heel veel vervolgdelen, zoveel jaar later, van een film uit de jaren 80. Ja, of remakes van. Ja, hoeveel de...
1: remakes? Vooral het afgelopen decennium. Hoeveel remakes van jaren 80 films zijn er gemaakt? Ja. Dat zijn er echt. Volgens mij is alles uit de jaren 80 wat populair was. De afgelopen nou, 20 jaar geremaked.
0: En is dat dan ideeën armoede tegenwoordig? Of is het gewoon. Um... Is er, is er gewoon een ander economisch model ontstaan... waardoor mensen het risico niet durven lopen... om iets nieuws en iets origineels te lanceren... en dan maar leunen op iets wat we al kennen... Ja, in de kijk, hoop dat je dan sowieso woord, ja. een x-bedrag binnenhaalt. Want dat idee heb ik er ook wel eens bij. Dat het ook... Het is natuurlijk ook een commerciële gedachte. We kennen... De uh, franchise al, uh, er komt straks ook een nieuwe Beverly Hills kop met Eddie Murphy. We hebben net uh, het vervolg Coming to America gehad bijvoorbeeld. Nou ja, dat kennen we al. Dus is het, ja, klikbeet, <laughs> kun je beter zeggen tegenwoordig. Ofwel, mijn nummer vier, jaren tachtig, was geen ideeën armoede. Netjes. Ja, interessant. Leuk. bij nummer vier. Ik ga een beetje door op uh, wat ik zei in mijn nummer vijf. Dat waren de clichés in de romantische films. Maar wat je ook had... En het speelt ook een beetje in of het, uh, het gaat een beetje verder waar jij uh, het over had... met de muzikale de soundtracks en dat het een lanceerplatform was... of een extra promo uh, etalage, een window voor artiesten. Dat uh, is spontaan dansen en onbezorgde lol. Dat is mijn nummer vier echt heel veel muziekfilms ook. Dus niet alleen... En niet zozeer musicals. Dat... Nee, maar ik heb het over inderdaad... Flashdance en Dirty Dancing... en Fame en Footloose. Maar wat je tegenwoordig ook niet meer ziet... en dat vind ik ook echt typisch jaren tachtig... neem een film als Ferris Bueller's Day af. Daarin gaat ineens iedereen dansen spontaan. Halverwege. Het is een van de leukste scènes. En dat, daarom zei ik... het grijpt een beetje terug op mijn nummer vijf... want dat is de onbezorgde lol... Tegenwoordig moet alles realistisch zijn. Dus het, het kan niet meer. Maar nou ja, in, in La, La Land hadden we weer... Maar dat is meer een beetje een musical idee. En het speelde ook met de vorm van de musical. Maar echt gewoon dansen en uitbundig uh, lol hebben. The Blues Brothers. Dat is ook wel een mooi voorbeeld. Ja, ook zo'n typisch jaren tachtig. Ook zo'n typisch jaren tachtig. De onschuld. Mensen zijn niet bezig met de dreiging van buitenaf. Of, of het moeten aliens zijn. Of uh, ze zijn niet bezig met politiek. En het zijn ook uh, vooral tieners die dan in hun eigen fantasiewereld kruipen of waarin we hun fantasiewereld, dat de kijker de fantasiewereld geprojecteerd krijgt. In de Last Starfighter bijvoorbeeld, op de Goonies. Wat dacht je daarvan? Ik denk dat we uh, met zoiets als Stranger Things, die serie op Netflix tegenwoordig, teruggrijpen ook naar die toon als een soort tegenreactie van, of op het cynisme van nu. Ik denk dat, dat dat misschien ook wel een verklaring is... waarom we de ethies ineens weer allemaal zo hoog in het vaandel dragen.
1: Ja, dat is een goede. Mijn nummer drie. Andere acteurs of sterren... of de ja, opkomst van de, zeg even, B-acteurs... Of je zou het kunnen zeggen als acteertalent wat ondergeschikt was aan uiterlijk of aan een andere kunde. Zoals hmm. dus de opkomst van de spierbundels. Uh, Arnie, uh, Sylvester Stallone, uh, Jean-Claude Van Damme. En dan dus uh, nou, artiesten als Madonna. En veel ook uh, amateurs. Of in ieder geval niet de gevestigde sterren of de gevestigde acteurs en actrices als Meryl Streep, maar meer nou ja, gewoon poppetjes in je film. Uh, het is uh, je hebt een leuk idee. Nou, dan heb je niet zozeer sterren of echt talent voor nodig. Uh, nou ja, je zag het dus zelfs ook bijvoorbeeld in de eerste Terminator. Zo'n Linda Hamilton. Nou ja, James Cameron in de veronderstelling oh. <laughs> was dat dat uh, nou ja een goede acteur. Maar ja, maar vooral in de horror en in de Actiefilms en het deed er niet zo heel erg veel toe of je wel of niet goed kon acteren. Het was meer gewoon de verschijning: een Arnold Schwarzenegger. En daar kunnen we wat mee, want die kan lekker uh, hard knokken. En daar, ja, dat dus.
0: dus dat charisma en uitstraling misschien belangrijker is dan echt acteertalent of zo.
1: Ja, nee, tuurlijk waren de of de gevestigde. Nou, het was vooral denk ik ook een kwestie dat de. ...oudere generatie... ...gevestigde acteurs... ...van het oude Hollywood... ...die waren inmiddels allemaal een beetje... ...of met pensioen of inmiddels overleden... ...toen is er in de jaren zeventig... ...een nieuwe generatie gekomen met... Nou, een El Pacino en een De Niro en een Meryl Streep... ...en tuurlijk speelden die ook wel in uh, films... ...in de jaren... ...maar ik heb altijd het idee... Bij de jaren tachtig. Dat waren nou niet de films die... Uh, of in ieder geval de films die dan inzetten op het goede acteerwerk ja. Waren niet degenen die de bioscopen overheersen. Het waren gewoon... Het, ja, wie de fuck is dat nou weer?
0: Nee, je kijkt het voor het escapisme bijvoorbeeld. Ja, ja hmm. interessant. Mijn nummer drie is, of noem ik, geweld zonder vraagtekens. Je kan in de jaren tachtig, niet bij alle films, dat weet ik wel... ...maar eh, toch wel in heel veel titels. Je kan alles en iedereen neermaaien zonder consequenties. Of althans, de film bevraagt de morele kanten ervan. Niet. Nou, wat komt er dan in, in je op Predator en Commando? Vooral Commando, dat vind ik echt zo'n zo jaren tachtig actiefilm. Dat, nou, je hebt nu John Wick. Ook dat grijpt daar weer een beetje naar terug. Dat je bijna kijkt voor het geweld... En dat geweld bijna wordt verheerlijkt. Maar het is zo overdreven, uh, ja, cartoonesk bijna. Dat je geen, ja, Rembo, Rembo zeker. Uh, Lethal Weapon toch ook wel. Uh, dat is dan een, een politiefilm. Een buddycup movie. Maar ook daar uh, mensenlevens... Um, <laughs> Deden er uh, Deden de er <laughs> collateral damage, ja. En je ziet het ook, dat vind ik altijd leuk... Als we het hebben over, of we bespreken of analyseren een tijdperk... ga ik ook altijd gelijk in mijn hoofd denken aan James Bond. Want hoe was James Bond dan in die tijd? Nou ja, neem bijvoorbeeld License to Kill uit 1989. Dat is echt een van de meest bikkelharde 007-episodes uit de hele franchise. Volgens mij is dat de meest brute Bond. Zo, so, echt niet te geloven. En waar ik dan ook even aan moest denken, um, ik zag gisteravond een aflevering van een documentaire serie op Netflix, Trial by Media heet dat. En dat gaat over nou, rechtszaken of, of, of moordzaken en dat de uitkomst um, behoorlijk is beïnvloed door de rol van de, die de media spelen. En die ging dan over de subway vigilante. Heb je daar wel eens van gehoord? Van gehoord. Ja. In de jaren tachtig was er een keer eens een mannetje. Uh, uh, Bernard Gets heette die. En die zat in de metro. En daar kwamen vier uh, zwarte jonge mannen op hem af. En hij voelde zich bedreigd. En had een pistool op zak. En schoot ze dood. En hij werd toen gezien als een soort van Robin Hood. Mensen die, die vierden het van eindelijk iemand... Die van zich afbijt, want we kunnen dat geweld in New York City niet meer tolereren en je moet jezelf kunnen verdedigen. Er waren toen daadwerkelijk hele groeperingen in de maatschappij die het voor die man opnamen en hij werd ook daadwerkelijk vrijgesproken. Nou ja, hij is later uiteindelijk alsnog uh, veroordeeld. En het is een heel verhaal. Kijk die aflevering een keer. Want nou, we hadden deze podcast in het vizier, in dit onderwerp. En ik zag gisteravond die aflevering en ik dacht van kijk, dat is typisch jaren tachtig. Daar zou je nooit meer mee wegkomen. Later werd natuurlijk duidelijk dat die man het ook helemaal niet uh, had op zwarte mensen bijvoorbeeld. Dat kan natuurlijk absoluut niet. Maar het is een tijd waarin de NRA, de National Rifle Association, ook groot is geworden. Dus geweld was, ja, werd toch gewoon meer getolereerd. En nu zetten we overal vraagtekens bij. Misschien ook wel eens te veel en dan schieten we daarin door. Maar nou ja, dat, dat, van, dat voorbeeld van de subway vigilante zette me echt tot nadenken. Want ja, jeetje, dat, dat zou je nu nooit meer zien. Je zou nu denken, ben je helemaal gek geworden? Je kan toch niet voor eigen rechter spelen? En toen werd die man nog net niet op handen gedragen. Dan mijn nummer twee, het ambachtelijke. Nog net
1: voordat er... Of, uh, nou, het kwam in de jaren tachtig. Er werd wat mee geëxperimenteerd. Maar het was eigenlijk er nog amper CGI. Ofwel de computer special effects. Nou, bijvoorbeeld ook in actiefilms. Dus echt nog het ouderwetse stuntwerk. Maar vooral ook het ambachtelijke in het uiterlijk. In de sets en de make-up. Denk aan The Thing van John Carpenter... Uh, the Body Horror van David Cronenberg... Uh, um, Videodrome, Videodrome, Esso. The Fly... American Werewolf in London... The Evil Dead films... Maar ook, sowieso zag je die veel in de jaren tachtig en daarna niet zoveel meer... Fantasy films van Jim Henson... The Dark Crystal, Labyrinth... Uh, the NeverEnding Story, Gremlins... Of zo'n film, gewoon qua uiterlijk. Een Brazil van Terry Gilliam. In de jaren tachtig, dat ambachtelijke, er werd nog veel geknutseld. Echt alles opbouwen, de sets, de, de poppetjes, de make-up en... Nog niet, want het kon bijna nog niet makkelijk grijpen naar de computer. Dus inderdaad, van Cronenberg, dat soort make-up effecten zijn later ook nog wel eens, uiteraard, zag je nog wel voorbij komen. Maar als ik daaraan denk, dan denk ik echt van, ja, dat zag je in de jaren tachtig en toen was het ook eigenlijk op zijn hoogtepunt of zo. Dat ze daarmee, ja. want ja, daarna werd het de keuze. Van gaan we heel veel moeite doen en manuren en knutselen en ambachtelijk. Peperduur. Ja, peperduur. Of denken we, nou,
0: dat toveren we wel even uit de computer. Ja, het maakt films er vaak niet beter op. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, ik, ik grijp altijd terug naar het voorbeeld van Yoda en Star Wars. Ik heb liever een pop en dat je heel duidelijk een pop ziet... dan dat je een digitaal poppetje ziet lopen. Nu zijn de digitale effecten wel verbeterd... maar nou, waar we het in Wonder Woman uh, bij de recensie over hadden... Het, het, het komt toch niet aan bij je of zo. Mijn nummer twee, ja... Hier kan je echt niet onderuit. De montage. De jaren. tachtig de montage. Ja, die, daar moeten we zo even een stukje van draaien. Want die is perfect. Het valt eigenlijk perfect ook samen wat een montage is. Wat is een montage? Want je kan niet echt spreken van een montage of zo. Dat, het is niet heel goed uh, te vertalen in het Nederlands. Maar goed, het is in een korte tijd. in een film, vaak ergens halverwege. een paar tijdsprongen maken. en zo op een speelse manier. Uh, een hoop tusseninformatie geven die voor de plot niet zo belangrijk zijn. Dat is een beetje wat ik had gedaan. En eigenlijk heb je dan een soort van en toen, en toen dit, en toen dat. En oh ja, toen gingen ze ook nog even, zo, hebben we dat gehad. En dan gaan we nu verder met het verhaal. En dan een kek, uh, jaren 80. Juist, daar moest dan een lekker muziekje onder. Er wordt heel uh, veel op gemopperd en je kan er eigenlijk niet meer mee wegkomen. Al bestaan ze nog steeds wel. Maar je kan ook zeggen, het is heel filmisch. Het is een heel filmisch stijlmiddel. Maar het is ook een zwakte bot, natuurlijk. Um, ik noem er even een paar. Uh, The Karate Kid heeft een geweldige... Rocky 3 en 4, moet ik dan noemen. Die zijn echt uit de jaren 80. Top Gun, uh, Commando eerder genoemd. Footloose. De ergste die wij laatst hebben teruggezien... is die uit Scarface met Al Pacino. Een film uit 1983. Omdat, ja... Dat past zo niet in die film. En dan zie je Al Pacino even trouwen. En toen waren ze nog gelukkig. En dan krijg je zo'n vibe mee. Van hierna gaat het allemaal naar de hel. Allemaal naar, naar de kloten. Wat heel raar is. Want die film duurt bijna drie uur. En dan moet je toch nog even
1: zo'n montage erin stoppen. Om de, ja. om de boel even, even snel van... Oké, okay, nou dat
0: gebeurde ook nog. Ja. Kom op, je, je film duurt al drie uur. Dan kan je dat, dat ook fatsoenlijk vertellen. Ik denk dat ook filmmakers weten... dat ze er niet meer mee weg kunnen komen. En daardoor... Andere creatieve oplossingen moeten bedenken om met het fenomeen tijd... en daarom vind ik tijd ook altijd een interessant gegeven in film. Hoe, hoe pak je dat aan? Hoe voel je als kijker van we zijn nu een week verder of een jaar verder? En dat hoeft niet altijd met een montage of letterlijk in beeld met een tekstje van een jaar later. Maar goed, inderdaad, je, je refereerde er al naar. Wat een montage is, werd geniaal samengevat door de creatieve geesten achter South Park in Team America World Police... It seems like more time has passed in a montage. Let him even even a stukje draaien, toch?
1: Oké, okay, mijn nummer één. Dit was ook direct het eerste wat mij te binnen schoot bij denken aan... typisch jaren tachtig cinema, is schijt aan alles. Bijna alles <laughs> kon of kan. Grenzen opzoeken of ze overschrijden... Uh, ja Ook gewoon nou, de hele mentaliteit en de normen en waarden. En of dat dan uh, de, de, de goede smaak even in de prullenbak werd geflikkerd. Maar inderdaad een beetje aansluitend op wat jij al zei over het geweld. Uh, of dat er, nou ja, als er al regels waren, nou ja, weinig. Of dat er zelfs door de studio's werd gezegd van, nou ja, doe maar lekker waar je zin in hebt. En, ja, politiek incorrectere tijd. Ja, ja daar kwam ik. Dat is uiteindelijk mijn, uh, mijn samenvatting. Uh, zou uh, niet PC. ofwel niet politiek correct zijn. Maar uh, ja, je zag het in bijna. In ieder geval in de escapisme, in de genres, in horror. Zo'n uh, trauma, dat is jaren tachtig. De toxic avenger van die uh, horror. Nou, je kon het zo gek niet bedenken. Het kon allemaal. En dat, soms sloegen ze daar weer in door. En dan levert dan weer uh, zieke shit. Of van die trash op als uh, Duitse necromantiek. Uh, Kom, we gaan uh, dingen met lijken doen. Maar de actie inderdaad, het geweld keihard en bruut, zo gewelddadig, Rambo. Uh, maar ook naakt en seks. Weet je, ook als, als het kan stoppen we het erin. En dan vaak ook nog in comedies. Uh, denk aan, nou ja, van die dingen als... Porkies of van onze Nederlandse bodem, Flodder. Flodder is ook echt typisch zo'n voorbeeld ja, van een jaren goeie. 80 film van alles kan en we hebben gewoon schijt aan alles. We doen het ook gewoon. En je zag het ook in de humor, dus vaak in comedies terug, dat de humor was nou ook niet bepaald politiek correct. En dat had vaak een beetje een macho gevoel. Uh, of de, nou ja, de, de, de vrouwen kwamen er ook niet altijd lekker van af. En je zou dus enerzijds, kunnen zeggen. Het uh, was vrijer, ofwel men werd vrijgelaten om te doen uh, waar ze zin in hadden. Er was dus meer mogelijk. Uh, wat je ook weer terugzag met betrekking tot gender en ras, maar in hoeverre dat uiteindelijk iets positiefs op heeft geleverd, nou, daar kan je een hele discussie overhouden van, ja, het was ja. vrijer en we kunnen... Maar dat had ook wel weer een keerzijde. Maar ja, inderdaad, schijt aan alles. Jaren tachtig, niet politiek
0: correct. Ja, seks en geweld moet je tegenwoordig verantwoorden in je films. Ja, dat is waar. mooie Nou, ik uh, heb voor mij nummer één één filmtitel gekozen... die volgens mij een heel decennium pakt. Uh, dat is geworden Wall Street... Van Oliver Stone met Michael Douglas. Greed is good. Dat is die beroemde zin. Hebzucht uh, is iets goeds. Ja, dat vat de hele jaren tachtig samen. Het Reagan tijdperk. de American Dream. Dat ging om de self-made man. En dat werd ook uh, niet alleen gevierd, dat werd aangemoedigd. Jonge mannen in chique pakken. Je telde pas mee als je heel veel centjes verdiende. Dikke bolide onder je kont. Absoluut. En nauwelijks aandacht voor de arme laag van de bevolking. Je zag in de jaren tachtig weinig films... die de sociale uh, uh, ladder naar beneden nam, zal ik maar zeggen. En de gevolgen daarvan, van Greed is Good... Die kwamen ook wel eens aan bod in de jaren 80. Maar het werd vooral gevierd. Waar, waar het bijvoorbeeld meer in de vorm van een waarschuwing verpakt is. Is Less Than Zero. Ook een echte typische jaren 80 film. Die is gebaseerd op het boek van Brad Easton Ellis. Eh, het gaat over drugsgebruik. Dat jongeren nou, in de zien belanden. En zichzelf helemaal naar de kloten helpen. Dat is het gevolg. En dan moet je ook denken aan American Psycho. Nu is dat geen film uit de jaren 80. Die is van later. Maar die pakt eigenlijk ook dat tijdperk mee dat greed is good en dat je het is ook een kweekvijver voor psychopaten. Dus ja, de jaren 80 uh, alles mocht wat je net zei en dat is ook gaaf en misschien dat we daarom ook teruggrijpen naar de jaren 80 en daarnaar terug terugverlangen omdat alles zo strikt politiek correct moet zijn nu. Maar Wall Street uh, vangt mooi samen over uh, of, of wat het decennium ook. Ja, toch minder goede kanten Ja,
1: laten we de had. jaren tachtig hier nou niet gaan zitten vieren. Nee, 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 zeker niet. Okay, zeker we waren niet. kinderen, we hebben er weinig van meegekregen. Wij uh, konden nog lekker buiten spelen. Het mobiel nou, bestond maar niet echt. En dan was het... Uh, als je niet thuis was, dan was je gewoon niet bereikbaar. Klaarpunt. Ja, of je
0: zat achter je Atari. Ja, of je Nintendo. je ja. NES. Dat is... De, de NES.
1: Ja, eervolle vermelding. Nou, ik vond wel heel wat de, die uh, keuze waar ik ben... Het, uh, ja, ik zat uh, te denken in het uiterlijk, de look. En dan kwam ik uit, maar die heb ik, uh, dat vond ik ook niet echt heel erg boeiend. Ja, dan kom je op technisch vlak uit. En de beeldkwaliteit, dat, je, of, ja, dat zal te maken hebben met de apparatuur was... of de camera's waren weer anders. De films uit de jaren tachtig zagen er beeldtechnisch weer anders uit... dan de kleurenfilms van de jaren zestig, zeventig. Het uh, is niet echt heel erg boeiend, terzij je daar geil van wordt. Maar... <laughs>
0: Ik uh, flirte nog met The Breakfast Club. Dat is voor mij eigenlijk altijd een beetje de ultieme jaren 80 film geweest in positieve zin. Ook omdat John Hughes de maker ervan tieners echt serieus nam. Nou ja, als je The Breakfast Club nooit gezien hebt, het is een en je zit in een tijdscapsule en het is ook een film om terug te komen op jouw vraag die jij stelde bij de Terminator, kunnen we nog wat leren van die film uit de jaren 80 nu. Volgens mij kunnen we van The Breakfast Club als tienerfilm echt nog steeds heel veel leren.
1: Ja, maar wat ik dus aan het begin van deze top 5 al zei is dat was ook een trendsetter. Dus de daaropvolgende decennia zag
0: je ook echt nog wel waar, meer van dat. Tot zover deze aflevering van Movie Insiders. Wat wij de volgende week gaan doen... laat van je horen, de bioscopen zijn nog steeds dicht... en die blijven voorlopig nog even dicht... dus we zijn aangewezen op de streamingplatforms... maar misschien wil je wel een gave klassieker besproken hebben... of een onderwerp. Ja, iets van een onderwerp.
1: Dat zat ik ja. ook al te
0: denken... J of nee, proberen we nog steeds in een soort van nieuwe vorm...
1: om te dopen. Kom met een gave J of nee-stelling. Ofwel gewoon een stelling waar wij dan... A, ah, J of nee op kunnen antwoorden... en waar we nog even bij stil kunnen staan... Ja. ja, kom maar een gave suggestie. Laat bijvoorbeeld van je horen op onze site... ...movieinsiders.nl kan je reactie geven. Je kan wat zeggen. Op Facebook zitten wij... ...Twitter, Movieinside... ...of dus een mailtje sturen... ...movieinsiderspodcast
0: at gmail.com. Ja, vind verder deze podcast natuurlijk op het AD. Wekelijks zijn we er elke donderdag. En elke laatste zondag van de maand... ...maakt Koen Haver, vriend van de show... ...een filmmuziek special En hij heeft laatst een hele mooie gemaakt over... De soundtracks van Philip Glass samen met de Nederlandse harpiste Lavinia Meijer. Dat is een hele mooie aflevering geworden, mocht je die nog niet hebben geluisterd. Zeker doen. En we zijn ook te vinden op Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts. Wij gaan eruit met iets typisch jaren tachtig. Wat belichaamd muzikaal de jaren nou, je tachtig. Hebt, je, hebt je hebt hem al weggegeven, John. Ja, Kom Axel hem in. F. Axel F. uit Beverly Hills Cop. Hoe heet die componist ook alweer? Harold Faltermeier of zoiets? nooit meer wat van gehoord. <laughs> nee. Ja, dit kent iedereen.
1: En dan die, dan die versie uit Family Guy gaat
0: <hijs> Oh, die ken ik dan weer ja, niet. Okay. Ah, Uitera, uiteraard
1: uh, wordt dat in Family Guy wel eens aangehaald. Maar, ja. uh, kan het meer jaren tachtig dan dit? Uit Beverly Hills Cop. Tot de
0: volgende keer. Tot volgende week.
1: Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis. Het was een pikzwarte dag.
0: Ik was hier toen, nog voor, voordat de linten er waren, was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik mijn ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof. Ja, bij het politiebureau heb ik de auto neergepakt, want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al. Dit zijn Carla en Marco... Verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. En proberen ze tien jaar later te begrijpen wat er gebeurd is. Nou, je
1: kijkt naar links toe en je ziet gewoon uh, twee mensen op de grond liggen beweegloos. Dan, dan zie je een jonge man uh, ja, op je afkomen met een mitrailleur. Wat
0: was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies tien jaar na die pikzwarte dag proberen Carla en Marco de puzzel te leggen. Dan zie je ook dat er pagina's die wij eigenlijk aan. wat er slecht is, wat er mis is gegaan, is op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan. De podcast Wat Dreef Tristan is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app en via ad.nl slash podcast.